0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Die Stimmung ist auf einem Siedepunkt, kann man glaube ich sagen, wenn man so hört, was die Kollegen hier so <lacht> besprechen. Einer lacht schon, Dirk Krampe, aber der ist heute ausgeschlossen, ist auch zu weit weg, hört man nicht, wenn er jetzt was sagt. Ich begrüße erstmal Jürgen Kors, hallo Jürgen. Ja, hallo Sascha und hallo liebe Zuhörer. Und den Kollegen Florian Gröger, hallo Flo. Hallo. Ihr merkt es schon, also die Stimmung überragend nach diesem 3 zu 3 gegen die TSG Hoffenheim. Dabei könnte man eigentlich meinen, alle hätten hier miese Laune nach so einem Ergebnis. 3 zu 0 hat der BVB geführt und eigentlich waren
2: wir uns relativ sicher, dass es drei Punkte werden. Ja, der BVB hat eine starke erste Halbzeit gespielt, da war Hoffenheim gar nichts. Gäste kamen ein bisschen mit mehr Schwung aus der Kabine, ein bisschen früher draufgegangen, ein bisschen mehr Engagement gezeigt. Aber eigentlich in Hoffenheims Druckphase hinein macht der BVB das 3 zu 0 und damit schien eigentlich das Spiel gelaufen zu sein. Also da hätten glaube ich von 81.365, 81.364 gesagt entschieden.
0: Dietmar Hopp hat noch als unentschieden geglaubt.
2: Ja, Dietmar Hopp war der eine, der wahrscheinlich gesagt hat, das könnte hier noch kippen.
1: Aber es gab auch das ein oder andere Anzeichen durchaus dafür, dass Hoffenheim zumindest noch mal ein Tor schießt, weil sie hatten, du hast es gerade gesagt, eine Druckphase zu ja. Beginn der
2: zweiten Halbzeit und haben da relativ gut gespielt. Ja, durchaus. Mit der etwas passiven Spielweise in der ersten Hälfte sind sie gar nicht nach vorne gekommen und haben auch es nicht geschafft, die BVB weit vom Tor wegzuhalten. Dortmund hat sich jetzt nicht so viele Torchancen rausgespielt vor der Pause, aber das 2-0 zur Halbzeit war absolut verdient, ging auch so in Ordnung. Aber dann haben die einmal umgestellt, haben zwei Spieler gewechselt, sind vorne aggressiver draufgegangen, haben höher verteidigt, sind früher ins Pressing gegangen und haben den BVB damit an einer anderen Stelle Zahn gezogen, da Bälle erobert, wo es dem BVB richtig wehgetan hat und eine Reihe von Chancen rausgespielt. Also auch schon vor dem 3 zu 1 hatten sie mehrere Gelegenheiten, ein zweimal rettet Bürki super. Ja, von daher merkte man schon, das Spiel ist eigentlich noch offen, aber mit dem 3 0, mit drei Toren zu Hause, darfst du dir eigentlich als Tabellenführer sowas ja auch nicht mehr erlauben, dass der Gegner noch nicht nur zurückkommt, sondern auch noch ausgleichen kann.
1: Wir sprechen gleich darüber wie die einzelnen Tore zustande gekommen sind. Flo, es war in der ersten Halbzeit, fand ich, bis zum 1:0 durch Jaden Sancho und einer tollen Einzelaktion dann von ihm, ein relativ lahmer Kick.
0: Ja, von dir auch. Also BVB hatte zwar viel Ballbesitz, aber war dann wie beim Handball immer außen rum und wieder zurück und mit den Abwehrspielern über den Torwart wieder auf die andere Seite. Also die zündende Idee hätte eigentlich gefehlt. Und wie du es dann gesagt hast, schöner Pass von Lukas Pischig dann in den 16er und ja, die Geschwindigkeit von Jaden Sancho ist ja ligaweit bekannt, aber hoffen hat es trotzdem auch in dem Fall sehr schlecht verteidigt und ich glaube gegen Gladbach hat er mal ein ähnliches Tor geschossen, auch sehr spitz im Winkel dann ins lange Eck. Ja, und das war dann so im Prinzip der, der Knotenlöser und danach lief es dann auch besser bis zur 75. Minute eben.
1: Ich hatte auch in der ersten Halbzeit das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das genauso wahrgenommen hast, warum macht eigentlich
0: Hoffenheim so wenig? Das ist eine relativ spielstarke Mannschaft, aber die standen fast die ganze Zeit hinten drin. Genau die Frage haben wir uns auch gestellt in der Halbzeit und ja gut, wenn es zumindest dann mit einem 0-0 in der Halbzeit gegangen wäre, hätte man ja zumindest von einem Teilerfolg sprechen können, aber ja, das war schon enttäuschen weil also Sie haben in der Offensive wirklich gute Leute, die auch in dieser Saison schon massig Tore geschossen haben. Allerdings, haben haben jetzt ein 1-1 gegen Düsseldorf gehabt. Die Stimmung war jetzt auch da ein bisschen angespannt. Also von daher konnte man vielleicht damit rechnen, dass es vielleicht ein bisschen defensiver angehen lassen. Aber dass es dann so defensiv wird, war für uns alle dann doch überraschend.
1: Du hast eben Umstellungen angesprochen, Jürgen, in der zweiten Halbzeit bei
2: Hoffenheim. Was haben die Hoffenheimer da so viel besser gemacht? Sie haben zielstrebiger nach vorne gespielt. Vorher haben sie immer versucht, den Ball noch irgendwie ein bisschen zu halten und dann irgendwie langsam nach vorne zu kommen. Das hat nicht funktioniert. Sie haben zielstrebig die Spitzen angespielt, wobei neben dem, wie ich fand, starken Joel Linton dann auch noch der Belfodil dabei war, der auch körperlich präsent war und Bälle abschirmen konnte und dann ja auch getroffen hat. Mit dem jungen Geiger, der da wieder reingekommen ist in die Mannschaft, hatten sie einen, der im Mittelfeld nochmal deutlich aggressiver war, deutlich früher eben auch das Pressing rausgeholt hat und dann auch noch zwei, glaube ich, auflegt. Ja. Das waren schon entscheidende Weichenstellungen, die auch von Trainer Junior Nagelsmann kommen, der in der Halbzeit sagte, er hätte eine ganz kurze Ansprache gehabt, die wechsel und gesagt, wie jetzt weitergespielt wird. Also der hatte schon richtigen Hals auf seine Spieler und die haben sich dann aber trotz des 0 zu 3 hier in Dortmund dann eben nicht aufgegeben. Das muss man sicherlich auch neidlos anerkennen. Das hätten nicht viele andere Mannschaften in den letzten Wochen hier geschafft. Wir nehmen direkt mal die ersten Hörerfragen mit rein
1: und Patrick schreibt, die offensive Gewinnspiele, die defensive Meisterschaften, was muss passieren, dass die
2: Null mal wieder steht? Liegt es am Personal oder an der Einstellung? Personal Weiß ich nicht, zur Halbzeit haben wir die Dortmunder Defensive uns intern noch gelobt, weil die wirklich gar nichts anbrennen lassen haben. Ne? Da war kein ernsthafter Torschuss von Hoffenheim dabei. Und dann kommt es natürlich nicht nur auf die Defensive an, sondern auf die gesamte Mannschaft, wie sie gegen den Ball arbeitet. Die Art und Weise darüber wird zu sprechen sein, das hat Edin Tersic, der Co-Trainer, gerade auch noch mal auf die Nachfrage bestätigt, dass der BVB a nach Flankenbällen und b nach Standardsituationen immer wieder Tore kassiert. In Frankfurt war es nach einer Flanke gegen Bremen das 1-0 nach einer Standardsituation, die ähnliche Strickmuster hatte wie heute das 3-3 gegen Hoffenheim. Dann die Flanke, die dann zum 2-2 führt, hat so ein Muster. Die Flanke vorm 1-2 zu drei, kommt von der rechten Seite, da verteidigt Hakimi nicht, Dialog klärt den Ball nicht in der Mitte und hinten trudelt er dann irgendwie dämlich rein. Gegen Bremen war es das 3-3, der 119. das nach so einer Flanke fällt oder nach einer Ecke. Das ist ein Muster, das sich wiederholt, das haben die Trainer sicherlich auch erkannt und die Mannschaft auch, aber der Sitz hat auch gesagt, wie ich Standards verteidige, ist immer auch eine Mentalitätsfrage. Ne? Ich kann hoffen, dass der Ball irgendwie nicht reingeht oder ich kann auch aktiv hingehen und mit letzter Energie versuchen, den Ball zu klären und da fehlt sicherlich ein bisschen an, ja, an Aggressivität, auch im Defensivverhalten, wenn die Bälle von links und rechts, sei es nach Flanken oder nach Stand, als reinfliegen.
1: Nächste Frage geht an Flo und kommt von Stefan. So gut wie Sancho heute auch gespielt hat, denkt ihr nicht auch, dass er leider manchmal zu gerne noch einen Haken schlägt, anstatt einfach mal aufs Tor zu zimmern oder zu einem gefühlt besser positionierten Spieler zu spielen? Da gab es noch mal eine Situation in der Schlussphase, wo er mit links hätte aufs Tor gehen können, wollte dann den Ball unbedingt irgendwie mit rechts in den Strafraum bringen oder selber abschließen. Also das war mal wieder so eine typische Szene, aber ich meine, die guten Szenen überwiegen halt.
0: Ja, und wenn man sich seine Entwicklung anguckt, wie er im ersten Jahr gespielt hat und wie er jetzt mittlerweile spielt, ist es ja schon deutlich effektiver. Also da gab es dann schon mal den einen oder anderen Rüffel von den Mitspielern, weil da hatte dann der lieber noch einen dritten und einen vierten ausgespielt und dann war der Ball irgendwann weg und ja, so ein bisschen Genie und Wahnsinn gehört bei so einem Spieler auch, glaube ich, dazu, sonst wäre der nicht so gut, wie er wie er spielt und wie er aktuell spielt. Von daher, also wenn er immer so effektiv spielt wie heute, können da, glaube ich, alle gut mit leben.
1: Und da gibt es auch eine Frage von Dustin, die beschäftigt sich auch mit Jaden Sancho. Sancho wirkt nach 60 bis 70 sehr guten Minuten oft relativ ausgelaugt. Wieso wird da nicht reagiert? Ist es der Mangel an Alternativen? Ja. Ich meine, also man hätte ja Pulisic noch gehabt.
2: Ja, aber wenn ich mich jetzt an die Schlussphase erinnere, hat er noch einen Pfostenschluss, Es kann mit ein bisschen Glück auch noch irgendwie das, das vierte Tor werden und dann ist sicherlich auch wirklich das Spiel gelutscht und dann in der Schlussphase hat er noch mal die Chance einen aufzulegen, also ich habe jetzt nicht bemerkt und nicht beobachtet, dass er irgendwie hinten raus nachlässt. Was ich interessant fand, in Frankfurt vor einer Woche hat er sich noch von einem relativ hartnäckigen Gegenspieler so ein bisschen die Laune verderben lassen und dann irgendwann zurückgezogen, ist nicht mehr effektiv gewesen, heute hat er sich eigentlich da trotz viel Klammern und Halten und kleinen Nicklichkeiten der Hoffenheimer da nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat sein Spiel also ich sehe da schon eine deutliche Weiterentwicklung auch, auch im Spiel. Dann gibt es eine These von
1: Gabriel, habe es leider nur im Ticker verfolgen können. Ein Innenverteidiger mit Toprak kommt für Mario Götzle
2: nach der 80. Dann folgen zwei Gegentore ohne Coach vercoacht. Nee, im Gegenteil. Also der Gedanke war schon richtig, dass man da noch einen kopfballstarken und routinierten Verteidiger hinten braucht, denn die Hoffenheimer haben ja auf das Tor gedrängt. Erst aufs 3-2 und dann aufs 3-3. In der Situation, wo Toprak eingewechselt wird, nach dem Einwurf und Flanke fällt dann das 3-2. Dann hat Dortmund hinten dann mit auch auf Fünferkette umgestellt, damit sie wirklich dann auch das Zentrum einigermaßen dicht bekommen und da auch die Lufthoheit haben. Hat aber trotzdem nichts genutzt. Also äh, der Gedanke, Toprak zu bringen, war nachvollziehbar und dann irgendwie auf defensive zu setzen, wenn man das 3-2 noch fünf Minuten lang verteidigen muss, ist nachvollziehbar. Hat aber leider nicht funktioniert diesmal.
1: Dann gibt es eine Frage von Karl. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verloren, also komplett finde ich nicht wirklich, aber naja und sich durch teilweise ungezwungene Fehlpässe selbst in Bedrängnis gebracht und so Hoffenheim aufgebaut. Mir fehlte da eindeutig die Klarheit in den Aktionen. Wie seht ihr das?
2: Boah, ich bin weit davon entfernt, jetzt alles irgendwie nur schwarz oder weiß zu malen. Ich glaube, dass die zweite Halbzeit auch noch viele ordentliche Passagen hat, Aber natürlich war der Gegner viel, viel stärker als vor der Pause. Aber klar, was sich die Mannschaft ankreiden muss, sind Ballverluste in gefährlichen Zonen. Ne? Wenn der Gegner aggressiv drauf geht, paliziert das es nochmal schneller. Aber dann muss man einfach noch mehr Kontrolle haben auf den Ball. Noch sicherer spielen, noch mehr Bewegung ohne Ball haben, um eben auch sichere Anspielmöglichkeiten zu finden. Mit dem 3-0, als dann der erste oder zweite richtig gute Konter saß, haben wir eigentlich gedacht, alles richtig gemacht. Nur ne? wir man drückt ein bisschen. Du nutzt die Chance, wenn du ein bisschen Räume bekommst und machst das 3:0 und es ist gegessen. War es in diesem Fall aber nicht. Ich glaube, da gilt es eher nicht schwarz und weiß zu malen, sondern dann tatsächlich die Fehler so zu analysieren, wie sie gekommen sind. Nämlich eben Ballverluste in schwierigen Zonen und nachlässiges Defensivverhalten, vor allem bei hohen Bällen.
1: Flo, die Frage von Dustin, die richte ich mal an dich. Manfred Steffes hat nämlich bei Sky im Interview nach dem Spiel gesagt, dass das Verteidigungsverhalten bei den Gegentoren sehr naiv war. Hängt das eventuell mit einem Spannungsabfall nach einer hohen Führung zusammen?
0: Ja, der ist aber, glaube ich, zwangsläufig. Das hat auch Edin Terzic auf der PK gesagt. Ich glaube, das kannst du so ganz nie verhindern. Da kannst du den Mund fusselig reden, ob das jetzt in der Kreisliga ist. Ich weiß nicht, wer selbst gespielt hat. ist ja auch hin und wieder mal vorgekommen, dass man hochgeführt hat. Bei mir jetzt nicht so oft, aber beim Jürgen wahrscheinlich, weil der so gut ist. Er hat seine Mannschaften immer alleine zum Sieg geschossen, bis ihm dann die Haare ausgegangen sind. Von daher... Ja zu fahren, verloren. Worüber haben wir eigentlich gesprochen? Ja, es ging grob um Borussia Dortmund gegen Hoffenheim,
2: aber macht nichts. Ich habe noch eine kann, weitere
1: Frage. Noch, nicht. Darf noch du darfst
2: gerne noch einhaken. Ja. ja, ich einhaken möchte ich da gerne an der Stelle. Ich glaube, dass es schon ein Muster ist, was sich in den letzten Wochen gezeigt hat. Wenn man sich erinnert, vor zwei Wochen spielt der BVB 5-1 gegen Hannover und Roman Bürki tobt, weil sie noch das Gegentor bekommen haben. Das ist natürlich für den Kipper immer relevanter als für seine Vorderleute wahrscheinlich. Aber er hat gesagt, wir dürfen nicht nachlässig werden im Verteidigen. Ist aber passiert. In Frankfurt führst du auch 1-0 und gehst trotzdem nicht mit dem 1-0 in die Pause. Gegen Bremen führst du in der Verlängerung zweimal und musst trotzdem ins Elfmeter schließen. Jetzt führst du gegen Hoffenheim sogar 3-0 und kassierst noch 3. Schon ein Punkt, an dem man ansetzen muss, dass da die Konzentration so hoch bleibt, dass das nicht passiert. Denn ja, wenn du ne, die Führung nicht nach Hause bringst, dann darfst du ja nicht beschweren, wenn es im Titelring enger ist, als es sein müsste im Moment.
1: Macht sich dann das Fehlen solcher Fachkräfte wie Manuel Akanji doch bemerkbar?
2: Ja, Weiß ich nicht. Ich will es jetzt irgendwie... Mich an Julian Weigel zum Beispiel festmachen, der heute eigentlich auch wieder eine gute Partie gemacht hat in der Innenverteidigung. Ich glaube, tatsächlich heute war mit, mit auch entscheidend, dass Thomas Delaney auf dem Platz gefehlt hat. Ich habe eben eine Statistik gesehen, dass der BVB mit Delaney alle 130 Minuten, oder 125 Minuten Gegentor kassiert und ohne ihn mindestens eins pro Halbzeit. Also so einer im Mittelfeld, in der Zentrale, der dann mal irgendwie die Leute wachrüttelt und den auch gehörig in den Hintern tritt, wenn dann irgendwer jemanden einen Schritt nicht mehr mitmacht. Der hat vielleicht eher gefehlt.
1: Ist gegen Tottenham
2: wieder mit ihm zu rechnen? Ja, er hat nur Gelbsperre gehabt in der Bundesliga. Von daher sollte er am Mittwoch ausgeruht auflaufen. Ja, falls er sich nicht auch eine Grippe
1: eingefangen hat. Man weiß es ja nicht. Also vielleicht saß er neben in Favre und dann konnte er nochmal irgendwie ein bisschen durchhusten. Gut, dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch an Fragen haben. Glaubt ihr, dass die noch junge Mannschaft jetzt nach so einem Spiel und dem Spiel gegen Bremen einbrechen könnte oder beginnt an sich zu zweifeln? Ich glaube nicht, dass das unbedingt was mit dem Alter zu tun hat.
0: Glaube ich auch nicht. Auch wenn die Mannschaft sehr jung ist und sie macht halt noch ein paar Fehler. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja, muss man jetzt mal gucken. Also es ist zumindest eine schwierigere Phase. Sowas gab es jetzt in der Form noch nicht so oft in der Saison eigentlich noch gar nicht. Andererseits hat man jetzt mit Tottenham auch einen anderen Wettbewerb. Und dann hat man ein Bundesligaspiel in Nürnberg, was man, glaube ich, unter normalen Umständen dann schon gewinnen sollte, weil der Gegner halt wirklich nicht die Qualität hat, aktuell sowieso nicht. Und ja, also die Bayern spielen jetzt gerade noch, während wir das hier aufzeichnen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie gewinnen. Das heißt, es werden dann noch fünf Punkte, ist das richtig? Ist immer noch ein gutes Polster. Aber man muss durch diese Situation jetzt durch und dann kann man, wie wir das so oft sagen, in zwei, drei Wochen mal gucken, dann sind wir schlauer. Danach kommt Leverkusen hier in den signale -Luna Park. dann ist man in Augsburg. Also in der Bundesliga sind die Aufgaben jetzt, denke ich, machbar. Und klar, Champions League ist natürlich ein anderer Wettbewerb, ist 50-50 ungefähr, das sollte man vielleicht ein bisschen voneinander trennen.
1: Ich würde gerne noch auf das Gegentor zum 3 zu 3 eingehen. Ich habe da eben bei Twitter mal gefragt, ob man da nicht auf Abseits spielen kann. Und dann haben alle gesagt, oh, "Nee, oh um Gottes Willen, viel zu hohes Risiko und so weiter. Warum sollte man in der Situation auf Abseits spielen? Aber ich bin der Meinung, es war auf jeden Fall zu erkennen, dass die Franke kommt und dass er nicht direkt selber irgendwie schießen würde oder noch einen flachen Pass reinspielt. Warum spielt man da nicht mal
2: auf Abseits? Ja, wenn der Gegner das mitbekommt, dass du auf Abseits spielst, dann geht halt ein Angreifer zwei, drei Meter zurück und kommt ein bisschen mit mehr Anlauf in den Strafraum und steht dann eben nicht im Abseits. Also das ist deutlich zu riskant. Aber trotzdem muss man sich natürlich fragen, warum man diese scharf geschnittenen Bälle da in den Strafraum nicht besser verteidigt. Ich glaube, auf Abseits zu spielen, klappt einmal, aber auch kein zweites Mal. Und da gibt es auch einfachere Mechanismen, dass man sich einfach besser positioniert, dass man den Laufweg des Gegners vielleicht ein bisschen antizipiert und sich auch im Zweifel nicht blocken lässt. Ich glaube, bei Belfodil war dann am Schluss... Mo in der Nähe, ich glaube nicht, dass er eben zugeteilt war, weil er eigentlich ein Kopfverstärkerer Spieler hätte sein müssen. Da muss man schon noch mal an Zuordnungen und Laufwegen und Antizipation arbeiten, um eben solche Sachen einfach routiniert wegzuverteidigen. Denn das ist locker machbar. Das ist jetzt kein Hexenwerk, Standards zu verteidigen, aber es ist eben auch eine Arbeit, die gemacht werden muss und die hat der BVB nur schlampig ausgeführt.
1: Du hast eben gesagt, du willst nicht alles nur schwarz und weiß sehen und de facto ist Borussia Dortmund in der Bundesliga in diesem Jahr auch immer noch ungeschlagen. das sollten wir nicht unter den Teppich kehren. Also da waren starke Gegner mit dabei. Hoffenheim ist ein starker Gegner, auch wenn der Tabellenplatz das vielleicht aktuell nicht unbedingt aussagt. Aber sie haben die zweitwenigsten Niederlagen, glaube ich, in der Bundesliga nach Borussia Dortmund und in Bayern. Dann wären sie die drittwenigsten, aber trotzdem immerhin noch eine sehr, sehr gute Bilanz. Frankfurt auswärts ist definitiv kein einfacher Gegner in Leipzig gewonnen. Also ich meine, so viel gibt es ja an dieser Rückrunde bislang nicht auszusetzen.
2: Nein, grundsätzlich nicht, denn Dortmund ist weiter torgefährlich, kann weiter dominant spielen, spielt sehr stark und du holst gegen ja wirklich schwierige Gegner wie Frankfurt, Leipzig und Hoffenheim fünf Punkte. Das ist in Ordnung, ja? da kann man nicht meckern. Dass du Hannover schlagen musst zu Hause, ist klar, aber mit diesen fünf Punkten kann man sicherlich das nochmal ein bisschen positiver malen, als man möchte, aber du kannst natürlich auch jetzt sagen, dass die dreimal hintereinander eine Führung aus der Hand gegeben haben, dann sieht es nicht mehr so schön aus und natürlich liegt da irgendwo dazwischen auch der Ansatzpunkt, ne? zu sehen, was machen wir gut, was müssen wir besser machen, viel Arbeit für das Trainerteam, auch in den nächsten Tagen, also Lucien Favre wird sicherlich nicht mit niedrigem Blutdruck vorm Fernseher gesessen haben, sondern sich wahrscheinlich auch das eine oder andere gedacht haben, da gibt es viel zu tun, das Gute ist jetzt, geht es am Mittwoch schon in der Champions League weiter, anderer Wettbewerb, kann man noch mal anders drauf schauen und dann gibt es nach dem Spiel in Nürnberg oder bis zum Spiel in Nürnberg sind dann vier, fünf Tage Pause und danach noch mal eine knappe Woche bis zum Leverkusenspiel. Also da ist auch Zeit zu arbeiten. Und wenn Marco Reus dann schon zurückkommt, wenn Thomas Delaney wieder dabei ist, wenn sich das eine und andere noch tut da beim Personal, dann glaube ich, dass das auch passt. Denn was jetzt auch wichtig ist tatsächlich, wo man immer gerne drüber redet, sind die Führungsspieler und die hat der BVB, die sind gut drauf, die sind stark und die können die Mannschaft auch halten und dementsprechend so gibt es einen Knacks. Ich glaube nicht, dafür sind zu viele erfahrene Jungs dabei. Da ist eher noch der Hunger größer als irgendeine Mentalitätsfrage, dass man unruhig oder nervös wird.
1: Eine Frage noch zum Abschluss, obwohl natürlich gerade Dirk Krampe den Kollegen Florian Gröger beim Podcast stört. Das geht ja eigentlich gar ich nicht. Ich werde immer
0: von allen Seiten hier mit Fragen belästigt. Das ist ja. wirklich un ist ist unglaublich. unglaublich. Ja, yeah. deine
1: Meinung wird einfach sehr geschätzt, so, so ist das. Yeah. Und deswegen würde ich gerne zum Abschluss von dir wissen, welche Bedeutung hat dieses Spiel gegen Tottenham jetzt auch in dem Kontext dieses Unentschiedens heute gegen Hoffenheim?
0: Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, anderer Wettbewerb. Natürlich kannst du, wenn du aus einer negativen Phase kommst, das nicht so ganz voneinander trennen. Aber ja, man sollte es schon jetzt als einzelnes Spiel betrachten. Bei Tottenham fallen Ellie und Kane aus, Es ist definitiv eine Schwächung. Andererseits, wenn bei Dortmund Reus ausfällt, dann relativiert es sich schon wieder ein bisschen. Also man sollte, denke ich mal, versuchen, da mit einem Unentschieden, denke ich mal, wäre so ein Wunschergebnis, rauszukommen. Also das werden natürlich auch, das Spiel auch in Wembley ist, zahlreiche Dortmunder da sein. Also ich denke mal schon so 8.000, 9.000, Macht vielleicht auch noch einen kleinen Faktor aus, aber Tottenham ist jetzt auch, hat, glaube ich, ein kleines Loch in der Liga, ist jetzt aber wieder, die, die beiden schwächeln ja auch ein bisschen, ist jetzt wieder zumindest so auf ein paar Punkte dran. Ja, also ich würde mal sagen, 50-50, wie wir es schon nach der Auslosung auch gesagt haben, durch die Ausfälle jetzt vielleicht verschiebt sich ein bisschen, je nachdem, ob Reus noch fit wird oder nicht, das ist sicherlich auch ein Faktor, aber sonst, denke ich, sollte man es als einzelnes Spiel oder als Hin- und Rückspiel betrachten, wobei die Spiele jetzt ja ziemlich weit auseinander sind mit drei Wochen, das macht es dann wieder ein bisschen schwieriger, nach dem oh. Hinspiel denkst du dann erstmal wieder nicht dran, also ja. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, das kann man glaube ich sagen.
1: Ist ja auch ein super Gegner und ein Gegner, der ordentlich Qualität mitbringt. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Alle Infos bekommt ihr wie immer unter ruhrnachrichten.de und bei Twitter findet ihr die Kollegen unter Jürgen Kors und at rn-florian. Komplizierter geht es nach wie vor nicht. Mich findet ihr unter Sascha Start und die Ruhrnachrichten wie immer unter @rn_bvb. Das war's für heute und bis in ein paar Tagen dann. Tschüss.